0: Vamos a saludar en Asunción del Paraguay al querido colega, amigo Eduardo Chorbajian, que está para dialogar un ratito con nosotros sobre esta situación que se ha dado en las últimas horas en el fútbol de aquel país donde iba a volver el Campeonato Paraguayo, pero a raíz de algún caso positivo en tres de los planteles del fútbol guaraní. Esto se ha echado hacia atrás y se ha puesto un freno. Eduardo, gracias por atendernos, por estar como
1: ¿Qué tal Marcelo? Un saludo para todos los integrantes del equipo y para la audiencia. Y bueno, aquí estamos para atender la consulta que tengan por esta situación tan particular que se dio aquí en Asunción, donde te cuento que tenemos una espectacular noche de invierno de 25 grados, que seguramente alguno envidiará por allá. Parece que la verdad que hace dos años que vivo acá y no me termino de acostumbrar a a esto de tener noches que para nosotros son veraniegas prácticamente en pleno invierno, ¿no? La
0: última campera, los asunceños, se la pusieron en el año 1944, más o menos.
1: Bueno, vos es que eso es relativo, porque acá como no están acostumbrados al frío, de repente hay 8 de 10 grados, que nosotros podemos hasta quizás andar sin campera <risa> en, en Uruguay con esa temperatura, y acá se ponen hasta montaña con 10 grados, porque este para ellos, este, yo, yo te diría que a partir de menos de 15 grados ya salen...
0: Con, con camperas y muy cubiertos porque porque no están acostumbrados. Bueno, ¿qué pasó con, con los planteles de esos tres equipos de Primera División?
1: Bueno, eh, el fútbol estaba previsto eh, que volviera hoy, eh, con la novena fecha del torneo que lidera eh, Libertad, seguido de cerca por, por Olimpia, y... Y bueno, ya estaba todo previsto, obviamente, a puertas cerradas. Eh, hace tiempo que los planteles están practicando un mes más o menos. Eh, estaban todos los protocolos con el Ministerio de, de Salud eh, previstos y eh, también se hicieron, como en Uruguay, eh, hisopados y pruebas a todos los planteles e integrantes de los cuerpos técnicos, etcétera. Y eh, eh, algunos eh, planteles se habían hecho en clínicas privadas, o sea, no se hizo algúnificado como que se hizo en Uruguay, que iban todos los planteles a, a CAFO, o sea, cada cual se lo hacía en diferentes lugares, y entonces los resultados no salieron todos al mismo tiempo. Mm, o sea, todos los prestadores de salud, digamos, no no, no informaron en, en el mismo tiempo, o no tenían los mismos plazos, y bueno, y algunos este, resultados fueron entregados recién hoy, de mañana, cuando estaba previsto que a la 5 de la tarde se iba a ver un partido y, y aparecieron un, un montón de casos, eh, sobre todo en el Club 12 de Octubre, que es un club que, que ascendió este año. Eh, es el caso más grave, pero también aparecieron este, casos en Guaraní y en Esportivo San Lorenzo, el equipo que dirige nuestro compatriota Sergio Ortemán. Y, y bueno, ante, ante esos casos prácticamente masivos, son eh, 35 entre, entre los tres clubes, pero la mayoría de ellos. Ahora no recuerdo bien si 28 o 30 son solo entonces de octubre y entonces se, me, se se tomó esta medida preventiva de, de suspender de este por lo menos hasta el miércoles en principio o sea es como que se daría tiempo a que se a que se recuperen este, los casos que que están activos que muchos eh, eran asintomáticos. Eh, bueno, ahora todos estamos acostumbrados a manejar esos términos, somos todos especialistas en COVID-19 y y bueno entonces eh, le le dan un un plazo más para que, o sea, se supone que una semana ya van a estar bien, pero igual el club 12 de octubre, por ejemplo seguramente no va a poder contar ni con la mitad de sus jugadores porque eh, Ah. van a tener que hacer un poco de reposo, ¿no?
0: Ahora, eh, Eduardo, eh, empieza a circular a través de redes sociales un rumor con audios incluso que empieza a cobrar fuerza y quiero que vos me expliques, este, a ver si 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 bueno si te llegó si pudiste averiguar alguna cosa este con relación a ese tema.
1: Bueno, sí. Eh, la primera versión este que te digo es la versión eh, oficial que sale en la prensa, la versión oficial que está en un comunicado de la asociación paraguaya de fútbol que fue emitido hoy mismo. Eh, y realmente empezó a circular en este en las redes sociales un audio de aparentemente de un directivo del Club 12 de Octubre que es el que está más implicado y más este, culpado por toda esta situación eh, y antes de, de decirte lo que dice el audio te voy a decir por qué está culpado el 12 de Octubre porque es una situación insólita eh, hicieron el sábado pasado un asado todo el plantel, los dirigentes y eso porque era el cumpleaños del capitán y se reunieron todos ahí en un asado, a comer un asado, y entonces ahí parece que alguno tenía eh, el COVID y se lo agarraron casi todos, o sea, una imprudencia absoluta, los quieren, o sea, todo la, la el resto de los clubes y la asociación paraguaya está que vuela con todo eso, porque hace un mes que vienen tomando todos los cuidados, elaborando informes y, y protocolos y todo para que todos se cuiden, y, y este y, y los integrantes de este plantel se reúnen a comer un asado de entre 30 y 40 personas o sea un caso insólito ¿no? Este, entonces claro entonces acá viste yo realmente te lo digo como una versión extraoficial o sea porque nadie te lo va a salir a declarar porque como te digo se le están cayendo todas las culpas a este club eh, por por esa irresponsabilidad andás a ver si no puede llegar hasta ser sancionado eh, o sea con quita de puntos o lo que sea entonces claro quizás el el dirigente el dirigente este de 12 de octubre que sale a difundir esos audios es difícil saber sí no se está cubriendo para no para que no culpen a su club este o si es verdad lo que lo que maneja lo que lo que él dice es que hubo mucha presión hacia la conmebol de otras federaciones porque paraguay iba a ser el primer país que empezara con dos semanas de ventaja respecto a la mayoría de los otros países y con respecto a otros más de dos semanas entonces que los demás países se quejaban porque entendían que los clubes paraguayos iban a tener ventaja para cuando se reanudaran las competencias continentales, eh, que es en septiembre, ¿no?, ya la la Libertadores, si mal no recuerdo. Eh, Entonces, claro, en un periodo de... O sea, los demás países iban a llegar a la Libertadores habiendo jugado tres o cuatro semanas y Paraguay iba a llegar con dos meses de competencia. Entonces, eh, dicen que que en parte eh, la la Colmebol recibió presiones de otras federaciones por este tema, y que bueno se vuestras trasladado esas presiones a la, a la asociación paraguaya de fútbol y que un poco eh, este por por ese motivo este, y poniendo estos casos positivos este como excusa pero
0: como sea según él no serían tantos
1: casos ¿no? según la la este la tesis de este de este dirigente eh, bueno eh, tuvieron esa excusa digamos para postergar un poco y, y complacer eh, a, a, a a todos estos,
0: dirigencia eh, sudamericana que los presionaba bueno es eh, eh, rebuscado y entonces
1: ¿no? eh, eh, sí sí eh, tampoco me, tra- me extrañaría que pueda suceder no eh, que otros países se quejen que digan por qué eh, eh, empiezan antes este porque bueno Paraguay yo creo que después de Uruguay es el país que está mejor en Latinoamérica en cuanto a casos de contagio y eso por más que te cuento que hace dos semanas que viene aumentando a un ritmo que no se había visto nunca antes sí.
0: ¿Cómo está, eh, ¿Cómo está la situación ahora en Paraguay?
1: Bueno, te cuento que hay este 3.300 casos y 1.300 recuperados. O sea que hay como 2.000 casos activos. Y la verdad no te sé dar la explicación médica de por qué eh, en Uruguay, por ejemplo, se ha recuperado el 90% de la gente, o sea, hay más o menos 1.000 casos, de los cuales se ha recuperado 900, y hay menos de 100 casos activos no, en Uruguay. Y no te sé decir por qué si acá fueron detectados más tarde este porque acá si o sea se recuperaron el 40 cuando en Uruguay se recuperó el 90 o sea no te sé decir a qué se debe eso este pero hay bastantes casos activos eh, a pesar de eso hay menos muertes que en Uruguay eh, creo que son 23 o 24 y es uno de los índices de mortalidad más bajos del mundo y eso sabes a qué se debe a que eh, el promedio de edad de la población es mucho menor que el de Uruguay Acá el 60% de la población es menor de 35 años. Entonces, claro, eh, es este, hay mucha, tiene mucha menos chance de morir la gente, o sea, cuando, cuando, o sea, cuando se lo agarra con esa edad, ¿no? Como todos sí. hemos leído y escuchado en todo este tiempo. Y, y a su vez, eh, otra cosa también extraña es que, claro, la gente está empezando a salir a trabajar, a... Los las limitaciones y todo, entonces... Claro, la gente que más sale que más está... Entonces... Otra cosa re extraña es que la mayoría de los casos son de gente entre 20 y 50 años. O sea que hay gente que no está, en digamos, que no corre riesgo de vida si se agarra el COVID en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, por eso se da esa situación excepcional, que van más de 3.000 casos y no llega a 30 muertos. Eh, y bueno, y después este, el problema por el cual está aumentando exponencialmente la cantidad de casos, te diría que en las últimas dos semanas, es porque se están volviendo muchos paraguayos que estaban trabajando en Brasil sobre todo en la construcción eh, en, en San Pablo, este había muchos paraguayos que se van a hacer la zafra ¿viste? De, a, eh, a Brasil, pero y como Brasil está en una situación tan comprometida y a su vez muchas de las obras se suspendieron y mucha de esta gente perdió el trabajo, no tenía sustento en Brasil y se vuelve a su país. Entonces, claro, el ser paraguayos el tener la residencia no le pueden prohibir, no lo pueden parar en la frontera y menos en la frontera terrestre. La mayoría de la gente está entrando este, por, por por la triple frontera, ¿eh? en Ciudad del Este y Foz de Guazú. Claro. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? De esos 3.300 casos, menos de la mitad en realidad se produjeron en, en Paraguay. O sea, la mayoría, la mayoría son de estos de esta gente que está volviendo en masa desde Brasil y que ya se vienen infectados y el sí. tema es que acá hay una cosa que creo que es el único país que lo aplica y que ha dado bastante resultado es que a estos que que, que entran ¿no? le dicen, perfecto, yo te dejo entrar pero no es que te vas para tu casa como en Uruguay y a lo sumo firmás una declaración jurada no, no, te deja, dice podés entrar pero te tengo encerrado dos semanas entonces, o los tienen encerrados en una dependencia militar custodiado por militares o sea, como si fuera un campamento <risa> militar, digamos ¿no? o, en un, o en un gimnasio, los tienen ahí encerrados por 15 días y luego, cuando se llenaron todos los, 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 los esas dependencias militares, empezaron a hacer acuerdos con hoteles. Pero ahí el hotel te lo tenés que pagar vos. O sea, en, lo, en los militares ellos te dan de comer todo y no tenés que pagar nada si te querés quedar ahí. no En cambio, en el hotel vos te tenés que... ahí Hay una determinada cantidad de hoteles que, que están asignados que eh, tenés que, que quedarte encerrado en el hotel. No podés ni salir de la habitación. Y bueno, y hay bueno, protocolos que se encargan de controlar que la gente cumpla con eso pero ya o sea, te digo si caes en el hotel tenés que asumir vos el costo del hotel entonces Bien. como los tienen ahí tan aislados a esos casos que entran ha hecho que este que no se masifiquen tanto los casos pero igualmente te diría que en el peor momento cuando estaba todo el mundo encerrado en la casa como en todos los países en en marzo o en abril yo te digo que había días que aparecían tres casos nuevos cinco casos nuevos en el peor momento que había conmoción mundial hoy en día que, que ya se retomaron buena parte de las actividades están apareciendo 80 100 hasta 140 casos por día entonces la verdad que no se sabe bien en qué va a terminar esto no porque si van a retroceder en lo que acá se dio a llamar la cuarentena inteligente que fue que se empezaron a abrir por fases diferentes actividades cada vez más eso empezó el 4 de mayo cada dos semanas empecé digamos se van se abriendo
0: ¿no? otras actividades
1: otras actividades, ahí está Entonces, eh, por eso iba a empezar el fútbol también Entonces, eh, lo que pasó fue que cuando empezaron a dispararse lo, los los casos Ya estábamos en fase 3 Y ahí y se trancó O sea, ya tenemos que haber pasado a fase 4 la semana pasada
0: Y sin embargo, no,
1: mantuvieron la fase 3 Y no se dio el siguiente paso a la a la fase 4 este, Que ahora empezaría en la, la semana que viene O sea, dos semanas más tarde de lo previsto originalmente pero, eh, no avanzarían algunas ciudades que son las que tienen más casos, entre ellas Asunción. Bien. Este, o sea que ese Bien. fue más o menos el, el criterio y lo que está pasando acá. Este, bueno. Y la verdad que, digo, respecto a lo que volvemos al tema de, de lo sí. futbolístico, si, si existían esas presiones o si, o si están estos casos tampoco, digo, a primera vista parece muy lógico que empiece el miércoles que viene, o sea, dentro de cinco días.
0: No Primero, si nada. tenés
1: 35, claro, si tenés 35 tipos con covid, no que le van a hacer de nuevo lo, el hisopado, y en un plantel solo tenés 30, eh, no creo que estén para jugar el miércoles. No cambia y nada. Y a su vez, sí. Si, claro, y a su vez si las si por el tema de las presiones de los otros países, eh, igual Paraguay va a seguir empezando antes que los demás. Ah, bueno, que ahí que le robaste seis días, ¿me entendés? O sea, no sé, la verdad que es un caso muy, muy raro y, y bueno veremos el miércoles si empieza,
0: ¿no? Está bien. Eduardo, te, te mando un gran abrazo muy claro, como siempre, el informe lo que nos has contado eh, y bueno, imagino que vos también estás atrapado ahí eh, por, por por esta situación sin poder este, venir a, al Uruguay, ¿no?
1: Claro, sí, la frontera está cerrada como en todos lados, este, bueno, hay algunos vuelos humanitarios que, bueno con cierta justificación, gente que necesita salir del país por diferentes motivos Este tiene que tramitar, digamos su pasaje este, con el consulado y existe la posibilidad, te diría que una vez por semana, por ahí aparece, este, tenemos un chat así entre muchos uruguayos acá y nos vamos pasando esa información y, y digamos existiría potencialmente la chance de, de viajar, pero pero bueno, eh, todo el que, el que puede lo evita porque o sea, después tenés que hacer una cuarentena cuando llegas allá, después tenés que hacer otra cuarentena cuando te volvés acá, este, o sea, te tenés que pasar un mes encerrado para, para poder irte, así que, que bueno, ¿no? veremos cuando se se abren las fronteras, eso es una incertidumbre para, bueno, para los que estamos acá y en todos los países, ¿no? Supongo que en Uruguay es este, más o menos parecido, este, y bueno, y después hay muchos compatriotas acá, ¿no? Este, que en el fútbol que, que también se vieron eh, este, implicados en esta, en esta situación, como te digo, uno de los cuadros que tiene este el, el este caso de COVID es el que dirige Orteman eh, después por ejemplo Rodrigo López está dirigiendo a, a Sportivo Luqueño y y este, y llegó a dirigir un solo partido antes de que, de que se interrumpiera el fútbol por la pandemia. O sea que estuvo practicando tres meses para su segundo partido, que era nada menos contra, que contra Olimpia esta tarde, y con el equipo con el cual supo salir campeón de América, Rodrigo, y como jugador, y, y bueno, y justo, fíjate, tres meses practicando con el partido de hoy, con una expectativa bárbara, y se le, y se le suspendió.
0: Muy bien. Eh, mil gracias como siempre, Eduardo, te mandamos un abrazo a la distancia, eh. Bueno, saludos para todos por ahí también, saludos. Señores, Eduardo Chorbajian, charlando aquí en Fútbol por Galaxia. Pausa, venimos enseguida.